0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا Ahaman, allaha, sadida, lakum lakum, Thum, Nous sommes arrivés dans la vie du prophète Mohammed, au wa, wa, moment où il a entre 35 et 36 ans. On a vu... La naissance du prophète Mohammed On a vu son enfance dans la campagne et la tribu des Sa'ad ibn Bikr On a vu euh, le décès de, so de sa mère qui a été suivie par le décès de son grand-père Et ensuite on a vu comment euh, son oncle Abu Talib l'a pris sous son aile On a parlé aussi de son adolescence et du fait qu'il a été berger pendant son adolescence. On a parlé de son mariage avec Khadija bintu Khouaïlid et du voyage commercial qu'il a fait pour le compte de Khadija anha. Et enfin, on a commencé à parler la fois dernière de ce qu'on a appelé la reconstruction de la Kaaba. La reconstruction de la Kaaba. Donc, en guise de rappel sur ce qu'on a vu la fois dernière, on a expliqué l'importance de la Kaaba. On a fait un bref résumé et un rappel de la construction de la Kaaba par le prophète Ibrahim alayhi salam, et son fils, le prophète Ismaïl. Et on a expliqué que c'est une maison sacrée, cette mosquée, Al-Masjid al-Haram, qui n'a jamais été retouchée, reconstruite depuis que Ibrahim en compagnie de son fils l'ont construite parce qu'elle était tellement sacrée qu'il n'osait pas penser à devoir à la reconstruire la reconstruire voulait dire la détruire tout d'abord mais euh, une inondation va avoir lieu à la Mecque même si comme vous le savez la Mecque c'est au milieu d'un désert mais il arrive des moments où il pleut et ça peut arriver à certains moments il, il va pleuvoir beaucoup et comme la Mecque est justement et sur, en particulier le Masjid al-Haram est placé dans une vallée jusqu'à l'origine le mot, le terme Mecca c'était le, le, comment était désigné cette vallée, bacca la vallée, une vallée, la vallée de bacca ou de Mecca et, et donc quand il y a beaucoup d'eau quand il pleut beaucoup, c'est très rare mais ça peut arriver euh, tout vient euh, s'engorger dans cette vallée et en particulier au sein le masjid al-Hara et cette inondation qui va avoir lieu va affaiblir encore plus la Kaaba elle aura déjà été affaiblie par l'érosion par le temps, par le sable etc. depuis des siècles elle est là et donc cette inondation va terminer de l'affaiblir et plus aucune solution s'offre aux Arabes, aux Quraysh si ce n'est qu'il faut la reconstruire et là on ne peut plus se permettre de faire des retouches de juste rénover là il faut vraiment la reconstruire ça veut dire qu'il faut détruire ce qu'il en reste pour vraiment la reconstruire comme elle était alors ils vont prendre cette décision comme on l'a vu la fois dernière et euh, le problème c'est que personne ne va oser donner le premier coup de pioche pour eux c'est un, un endroit très sacré et donc personne ne va oser et comme on l'a dit la fois dernière c'est Al-Walid Ibn al qui va être le premier qui va dire « abda Je vais être le premier à la détruire » et il va détruire et vont dire on va quand même attendre que la journée et la nuit d'après passent pour voir qu'il ne t'arrive rien qu'aucun malheur ne te touche parce qu'elle est tellement sacrée cette demeure que euh, s'il ne fallait pas la toucher avec, ton, avec, ton, avec le coup de pioche on le verra bien par une conséquence qui va t'atteindre et donc ça ne pourra pas attendre longtemps et le lendemain matin, ils le voient, il, il il mange, il est euh, sur ses jambes. Et donc ils comprennent que c'est bon, ils peuvent y aller. Donc ils vont détruire pour reconstruire. Ils vont détruire pour reconstruire. Et on avait rappelé la parole d'un chef de la tribu de Bani Marzum, qui est une des tribus euh, au sein des tribus Quraychites. Cet homme qui s'appelle Abu Wahb ibn Amr, va dire au moment où la décision va être prise de reconstruire la Kaaba, qu'il faut que les gens donnent. Que chacun participe. Et c'est un honneur de participer pour reconstruire. Et tout le monde va vouloir donner plus. Surtout les tribus Qurayshites, ils voulaient qu'on dise que c'est leurs tribus qui ont donné plus pour la reconstruction de la maison sacrée. Alors il va mettre les gens, il va les mettre en garde et il va leur dire « Ya ma'charak la Tudkhilu La Tudkhilu Fi Bina'iha Min Kasbikum Illa Tayiba La Yadkhulu ha Mahrubari Wala Bay'uriba Wala madlamatu Ahadim Minanmas Au vous, les tribus de Quraysh Ne faites entrer Dans le financement De la reconstruction de cette demeure Que quelque chose de pur De bon pas le mauvais argent, pas l'argent sale pas l'argent volé, pas l'argent des intérêts elle va donner des exemples que la dot ou entre guillemets le salaire qui a été donné à une prostituée ne soit pas utilisé pour la reconstruction de la demeure que l'argent de l'usure, des intérêts ne soit pas utilisé pour la reconstruction de la Kaaba et que les choses qui sont des amanas que nous avons empruntées, que nous devons garder, qu'on nous a confiées, un voyageur est parti et il nous a confié par exemple de l'argent, à l'époque il n'y avait pas de banque, il nous a confié de l'argent et on doit attendre qu'il revienne pour lui rendre que cet argent-là ne soit pas non plus utilisé, parce que c'est une amana La amana on nous a demandé, on nous l'a confiée pour qu'on la garde, pas pour qu'on l'utilise, pas pour qu'on travaille avec, ce que les banques par ailleurs font aujourd'hui. Toi, quand, tu vas, quand tu mets ton argent en banque tu, 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 tu penses que tu leur confies ton argent Et qu'ils te rendent un service Tu leur rends service à eux Quand tu leur donnes l'argent, l'argent n'est plus là Quand tu vas à la banque, il n'y a pas de l'argent Tous tes billets qui sont là-bas L'argent est parti Il est parti en bourse, il est parti dans les entreprises à intérêt, etc, etc. Donc cet homme va préciser Qu'il ne faut pas utiliser L'argent sale et donc un, un problème va se poser, c'est qu'ils n'auront plus assez d'argent propre pour terminer la Kaaba. Donc quand ils vont rassembler tout l'argent qu'ils peuvent donner, l'argent propre qu'ils peuvent donner, ils vont voir qu'ils ne seront pas capables de refaire la Kaaba comme elle était, c'est-à-dire quelque chose de plus long, plus long que la Kaaba qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui elle est plus ou moins carrée, avant elle était rectangle. Elle, elle, elle s'allongeait jusqu'au genre d'arc qu'on voit, jusqu'au Hijr et donc ils vont décider de la raccourcir et alors qu'elle avait deux portes ils vont décider de, de faire qu'une porte parce que la porte ça coûte cher surtout qu'ils la faisaient en or et au moment où ils ont, ils ont presque achevé la reconstruction et qu'ils doivent remettre la pierre noire dans son endroit à l'intérieur de la Kaaba pour ensuite terminer l'édifice une opposition entre toutes les tribus Quraysh va avoir lieu chaque tribu va vouloir prétendre l'honneur de remettre la pierre noire mais chaque tribu refusera que ce soit l'autre à un tel point que tout le, chaque tribu menace l'autre de guerre si c'est vous qui la mettez nous vous ferons la guerre il n'y a pas de raison, cet honneur nous revient à nous. Les autres, la même chose. Si vous osez toucher la pierre noire, plus aucun d'entre vous ne sera vivant, etc. Et donc ils vont rester comme ça pendant 4 à 5 jours. À attendre, à chaque fois que quelqu'un veut s'avancer d'une tribu, les autres se lèvent et sortent les épées et les sabres et les lances et les flèches. Donc personne n'ose s'avancer. Au bout d'un moment ils vont commencer à discuter Ils vont se consulter Tous les notables de toutes les tribus Ils vont dire qu'il faut qu'on trouve une solution Si quelqu'un d'entre nous De n'importe quelle tribu S'avance et prend la pierre noire Ça va créer une guerre Et c'est pas forcément ce qu'on veut Surtout que l'argent n'en a presque plus là On a tout utilisé pour la reconstruction Donc Il faut trouver une solution Et ils vont faire appel à un procédé Qui était connu dans la jahiliya et qui, va rester, et qui va être perpétué après la révélation comme on va le voir tout à l'heure c'est ce qu'on appelle l'arbitrage ou qu'on peut, on peut traduire par la médiation c'est un procédé qui aujourd'hui est même connu en droit français ce qu'on appelle l'arbitrage en certains cas, au lieu d'aller au tribunal on fait appel à ce qu'on appelle l'arbitrage et ensuite, en fonction de cet arbitrage le juge, même ici dans le droit français il ne lui restera qu'à approuver, à tester ce qui a été arbitré dans la médiation donc ça c'était un procédé qui était connu dans la société arabe et les idolâtres, pour éviter la guerre ils vont dire, faisons appel à ce qu'on appelle en arabe, l'arbitrage que quelqu'un, on désigne quelqu'un qui va juger qui va faire une médiation, qui va faire un arbitrage pour voir quelle est la meilleure solution le problème c'est qu'ici aussi il euh, y a un souci un autre problème se pose c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre de désigner quelqu'un parce que quelle que soit la personne qu'ils désigneront cette personne adhère à une tribu et donc ils risquent d'être influencés par sa tribu et dans son arbitrage et donc ils ne, ils ne, ils, ils, ils ne peuvent pas désigner quelqu'un de neutre toutes les tribus sont concernées quelle que soit la personne qu'on va désigner, il sera concerné, il sera, entre guillemets, influencé. Donc, étant donné qu'ils ne peuvent pas le désigner, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont dire, puisque tous les notables et les personnes importantes que nous connaissons sont présentes, ils ne peuvent pas influencer, puisque ce sera, il ne faut pas qu'ils ce soit eux qui soient désignés arbitres ou médiateurs, disons que la première personne qui entrera par cette porte, la porte des Ben-Eshaïba, c'est lui qui devra arbitrer et euh, qui jugera, et quelle que soit la tribu à laquelle il adhère, nous devons nous taire et accepter son jugement. c'est quelque chose de hasardeux, le hasard. Alors euh, ils vont accepter à l'unanimité cette proposition, puisque c'est la seule qui s'offre à eux pour éviter la guerre. Et donc ils vont attendre le prochain arrivant, par la porte des Bani Shayba et le prochain arrivant, c'est le prophète Mohammed. Alayhi wa alayhi wa Donc ce que je vous raconte là, c'est en fait dans plusieurs versions authentiques, J'ai pas cité chacune des versions, mais on va dire que j'en ai fait à peu près un résumé de ces 3 à 4 versions authentiques qui nous rapportent chacune d'une manière différente ce récit. Le prophète sallam arrive par la porte des Bani Shayba et lorsqu'il va arriver donc c'est le stress pour tout le monde pourvu que ce soit quelqu'un de ma tribu pourvu que ce soit quelqu'un de ma tribu tout le monde se dit ça et lorsqu'il arrive et qu'il le voit sortir par cette porte ou plutôt entrer par cette porte ils vont dire Radina هذا هذا Amin Radina هذا Mohammed. nous sommes satisfaits nous sommes d'accord à l'avance de ce qu'il dira. C'est Mohammed, le digne de confiance. Le véridique, le digne de confiance. Alors qu'il appartenait à la tribu des Bani Hashim. Mais comme c'était lui, et que tout le monde connaissait sa personnalité et sa façon de faire, tout le monde disait, nous sommes satisfaits. Nous savons que même s'il appartient au Bani Hashim, il va essayer d'être neutre dans sa décision parce qu'il n'était pas connu pour être quelqu'un de tribaliste entre guillemets de chauvin, de raciste m'attribue au dessus de toutes les autres non, il est quelqu'un connu pour être véridique, digne de confiance juste, équitable et c'est la meilleure des personnes pour être arbitre et pour être médiateur à un tel point que ça Ibn Abdillah raconte il dit euh, j'étais dans la Jahiliya, aux côtés de Mohammed sallam pour la reconstruction de la Kaaba. J'étais avec lui. Et il raconte même une anecdote que nous avons rappelée la, la semaine dernière. Il dit, je me rappelle même que j'avais une statuette que j'avais moi-même sculptée de mes propres mains. J'avais une statuette que j'avais moi-même sculptée de mes propres mains et que j'adorais et pour laquelle je me prosternais tous les jours. Et après, il y a un caillou, une pierre, il l'a sculpté, il lui fait un visage, des mains, des pieds, et ensuite il la pose et il se prosterne devant. Il faut imaginer, il y a le, 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 le degré d'égarement, de perdition. Et il dit, quand je ramenais du lait cahier, je prenais le lait cahier le plus précieux, qui était réservé pour moi, et j'en prenais une partie, hein et j'imprégnais je je, ma statuette, mon idole, de ce lait tellement pour moi il était précieux, lui aussi l'en méritait. Et un chien venait, dès que j'avais le dos tourné, il léchait ce lait, il reniflait cette statue, et ensuite il urinait dessus. Et ensuite, évidemment, je euh, faisais fuir le chien, je lavais ma statuette pour pouvoir... Euh, nous prosterner devant c'est à dire que pour faire sa prière c'est pas lui qui fait les ablutions il fait faire les ablutions à sa statuette dans une autre version le prophète sallallahu alayhi wa on nous raconte que le prophète sallallahu sallam a participé de ses propres mains à la reconstruction et qu'il prenait les pierres avec son oncle Al Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu et que Al-Abbas Ibn Abdel Muttalib A vu Son neveu Mohamed Prendre Les pierres sur son épaule Et le, le, son oncle lui a dit Ton vêtement Lève-le sur tes épaules Pour qu'il puisse protéger ton épaule Lorsque tu transportes Lorsque tu supportes ces pierres là Et à un moment alors qu'il va prendre la pierre va, En suivant le conseil de son oncle Et lorsqu'il va donner la pierre le drap va tomber et il va tout de suite s'exclamer le prophète izari izari, mon vêtement, mon vêtement, mon drap, mon drap. Et il va tout de suite remettre son vêtement. Et le hadith qui est authentique ici précise et plus jamais après ça, quelqu'un n'a vu la nudité du prophète Mohammed. Je raconte ce détail parce qu'il va être important dans les leçons qu'on va tirer tout à l'heure. La solution que le prophète va prendre. C'est qu'il va leur dire Taïb Quelle que soit la décision que je prendrai Il y aura toujours des mécontents Puisque tout le monde prétend Que l'honneur lui revient de remettre la pierre Donc si je dis c'est un tel Les autres Ils seront déçus Si je dis plutôt eux Les autres ils seront déçus Si je dis ma tribu tout le monde dira, mais c'est parce que c'est sa tribu. Si je dis la tribu d'un autre, comment je vais pouvoir après parler aux gens de ma tribu Il va dire que je suis un traître. Non. Donc le prophète, salam va prendre une décision sage. Et il va dire, cet honneur revient à tout le monde. Tout le monde doit remettre la pierre. Très bien, comment on fait moi je la prends, je la mets là-bas et ensuite je la remets à sa place et ensuite quelqu'un d'autre il va venir, il va la prendre, il va la mettre, il va la ressortir et comment on va faire Le professeur on va dire c'est très simple il fallait juste réfléchir au lieu d'attendre 4 à 5 jours là et à vous faire, euh, vous faire la guerre et à vous insulter les uns les autres Ramenez-moi un drap Ils vont lui ramener un drap Il va prendre la pierre, il va la mettre sur le drap et il va dire que chacun, que chaque chef de chaque tribu prenne un coin du drap et s'avance vers la carba pour la remettre tous ensemble tout le monde pourra dire à sa tribu et aux autres tribus j'ai été de ceux qui ont remis la pierre noire dans, à l'intérieur puisque c'est ce que vous voulez vous pouvez, vous voulez pouvoir aller prétendre aux gens et vous vanter devant les gens que vous avez remis la pierre noire et bien tout le monde pourra le faire et ainsi par cette décision sage une guerre qui risquait de faire beaucoup de morts a été évité par la décision sage du prophète Mohammed. Donc ils avaient raison lorsqu'ils ont dit Radina, nous sommes satisfaits à l'avance. Ici, avant de passer à un autre événement de la vie du prophète quels enseignements on peut tirer de, de, ce, de ce récit Puisqu'à chaque fois on essaye de raconter la vie du prophète ce qui est important c'est d'essayer de tirer des enseignements euh, en particulier pour notre vie de tous les jours. Mais avant de tirer les enseignements pour la vie de tous les jours Il y a une chose qui est importante, une information historique C'est que la Kaaba, ce n'est pas cette seule fois-là où elle va être reconstruite Quand je parle de la Kaaba, je parle bien du carré noir qu'on voit aujourd'hui hein. Parce qu'aujourd'hui, certains pourraient dire ah ben si, Aujourd'hui, tout, tout l'endroit sain autour de la Kaaba, il est en reconstruction On parle pas de ça, on parle de la Kaaba en elle-même la première fois, on a, rac... on, a... On, a... on a assez fait ce rappel la semaine dernière, c'était Ibrahim et Ismaël, il, ils l'ont construite. Par ordre d'Allah, Azza wa Jal. Un tel point qu'Abu Dhar, radiallahu an a demandé au prophète, sallallahu alayhi masjid? wa sallam, « Ayou masjidin wadi'a awwala, ya Rasulallah euh... ?»« Quelle mosquée a été construite en premier ?» Le prophète, sallam, a répondu, -a -ay « Al masjidul haram. »« Ensuite, laquelle Ensuite, quelle mosquée et Ensuite, le professeur a répondu, ⁇ Aqsa ⁇ la mosquée sainte de Jérusalem. combien entre Rouma, Abu Dhabi Allah en a demandé combien de temps Il a dit ⁇ Sana ⁇ 40 ans. Mais après la mort du professeur il va y avoir deux événements aussi où la, la, la Kaaba va être détruite et reconstruite. La première c'est pendant le règne de Yazid ibn Mu'awiyah Yazid c'est le fils de qui De Mu'awiyah Et lui Mu'awiyah est le fils de qui D'Abu Sufyan. Radiallahu anhu Pendant le règne de Yazid ibn Mu'awiyah La péninsule arabique euh, va être sous le règne de quelqu'un d'autre Qui n'a rien à voir avec Yazid ibn Mu'awiyah Alors que Yazid ibn Mu'awiyah c'est lui le calife de l'époque elle va être sous le règne d'un compagnon, Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr, on le verra plus tard, c'est le premier enfant qui va naître dans les familles musulmanes, pas dans toutes les familles musulmanes, le premier enfant à naître dans une famille musulmane à Médine après l'émigration, ça va être Abdullah ibn Zubayr. Et ça va être une très grande nouvelle parce que euh, pendant un moment il n'y aura aucune naissance dans les familles musulmanes et les juifs se moqueront à Médine ouvertement des musulmans en disant de toute façon vous n'êtes même pas capable de faire des enfants donc euh, votre religion va, va mourir en même temps que vous. Et quand Abdullah ibn Zubayr anh, va naître, ça va donc être une grande nouvelle, à un tel point que le professeur Hassam va accueillir cette naissance en prenant dans ses bras Abdullah ibn Zubayr et va lui faire technique, c'est-à-dire mordre dans une date et frotter la gencive de Abdullah ibn Zubayr à sa naissance à la Kulihal. Abdullah ibn Zubayr refuse de porter allégeance, mais ça c'est un autre sujet, nous c'est pour la reconstruction de la Kaaba, mais je dis ça pour qu'on comprenne de qui il s'agit. Abdullah ibn Zubayr refuse de. Euh, donner son allégeance au calife Yazid ibn Mu'awiyah et donc il est, les gens dans la péninsule arabique ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite en particulier Mecca et le Medina donnent leur allégeance à Abdullah ibn Zubayr Abdullah ibn Zubayr est à la Mecque Yazid ibn Mu'awiyah envoie une armée à la tête de cette armée il y a un homme qui s'appelle euh, Al-Husayn ibn Noumair Al-Sakouni et il lui dit assiège la Mecque, que rien ne sorte et que rien n'entre, jusqu'à ce qu'il livre la Mecque. Et s'il refuse de la livrer, bombarde-les avec les catapultes. C'est ce que cet homme va faire. Mais Abdullah ibn Zubayr an, ne cédera pas. Et ils vont bombarder la ville de la Mecque avec des catapultes, avec des pierres de feu. À un tel point que la Kaaba va prendre feu elle va être en partie détruite mais malgré tout le siège va prendre fin parce qu'ils vont voir que il peut, Abdullah ibn Zubayr ne cède pas et qu'ils ne veulent pas un bain de sang en rentrant dans la Mecque donc il va, il va finir par repartir Abdullah ibn Zubayr, qui est donc celui qui règne dans la, Karba, il faut il, dans la Mecque il faut qu'il reconstruise la Mecque puisqu'elle a été à, à moitié détruite et brûlée donc il va dire, je vais attendre le prochain moment du pèlerinage où tout le monde va venir de toutes les régions pour consulter les gens parce que c'est une décision tellement importante qu'il faut que je voie la vie des gens et lorsque tout le monde sera réuni il y aura même le compagnon Abdullah ibn Abbas, qui sera toujours vivant à cette époque là il va consulter les gens il va leur dire vous voyez ce qui est advenu de la Kaaba maintenant il faut la reconstruire mais nous avons deux options soit nous la reconstruisons en laissant déjà ce qui a pas été détruit, on le laisse et on retape ce qui a été détruit, on la remettant comme elle avait été juste avant qu'elle soit détruite, ou alors on la reconstruit comme elle était, comme elle, comme l'a construite le prophète Ibrahim et Ismail puisque dans un hadith authentifié par le Boukhari et Muslim, le prophète s .s. dit à radiyallahu anha il lui dit "Alam tara an qaumaki qasarat bihim an-nafqa" en lui parlant de la Kaaba il dit Aisha, ne vois-tu pas que ton peuple c'est-à-dire les Quraysh il n'avait plus assez d'argent pour la reconstruction "Alam tara an qaumaki qad qasarat bihim an-nafqa" "Wa lawla hidthan qaumiki bi kufrin la naqadtu al-Kaaba" Et ensuite le professeur lui dit Et si ton peuple, c'est-à-dire son peuple à lui aussi, et si ton peuple ne venait pas récemment de se mettre dans l'islam, n'était pas encore euh, des, des gens qui viennent à peine de sortir de la mécréance, avec toutes les idées, toute la sacralité qu'ils font de la Kaaba, eh bien j'aurais détruit la Kaaba. Et je l'aurais reconstruite en lui mettant deux portes comme elle l'avait autant d'Ibrahim et d'Ismaël et en la rallongeant comme elle était autant d'Ibrahim et d'Ismaël. Mais ça risque de les choquer et risque de ne pas comprendre. Donc Abdullah ibn Zubayr dit en réalité le prophète Rassam c'est ce qu'il voulait faire. Mais ce qui l'a empêché de, le faire, de faire ça, c'est que les gens venaient à peine de se convertir et qu'il qu qu craignait que les gens ne comprennent pas ce geste. Tellement il sacralisait la Kaaba. Surtout que c'était leur tribu et leur famille, leurs parents, leurs grands-parents qui l'avaient construite comme ça. Donc pour eux ça pouvait être un signe, surtout eux qui respectaient leurs ancêtres, ça pouvait être un signe comme si on voulait effacer toutes les traces des ancêtres et qu'on qu renie les ancêtres. Donc le professeur n'a pas pris cette décision. Donc Abdullah ibn Zubel dit, on peut nous la refaire comme le professeur Seum aurait voulu la, la refaire. Abdullah ibn Abbas va donner son avis. Il n'y a que Abdullah ibn Abbas anhumma, qui va donner son avis. Il va dire Je pense qu'il faut, qu faut la reconstruire, mais comme elle était, comme nos parents l'ont construite. Abdullah ibn Zubaye va lui dire pourquoi. Il va dire Parce que lorsque nous venons ici, que nous voyons la Kaaba et que nous faisons le tawaf, nous nous rappelons. C est, c est, cette Kaaba et les, les, les pierres de cette Kaaba nous rappellent quand nous nous sommes convertis. Nous rappelle des moments que nous avons vécu avec le Prophète ici. Donc, le mieux est de la laisser comme elle était. Abdullah ibn Zubayr va dire Quant à moi, je considère que la maison d'Allah est bien plus honorable et bien plus respectable que nos maisons à nous. Est-ce que l'un d'entre nous, si sa maison était à moitié détruite et brûlée et s'il avait l'occasion de la reconstruire, non pas comme elle était juste avant, qu'elle a brûlé et détruit, qu'elle a été détruite. S'il avait l'occasion de la reconstruire en beaucoup mieux, est-ce qu'il mettrait cette occasion de côté Sans aucun doute, pour sa propre maison, personne ne mettrait cette occasion de côté. Et s'il avait l'occasion de la refaire en mieux, il la refera en mieux. Alors la maison d'Allah mérite qu'on la fasse mieux que ce qu'elle était. Et le mieux que ce qu'elle était, c'est comme elle était au temps d'Ibrahim, alayhi salam, et Ismaïl. Si personne n'arrive à me donner d'arguments convaincants Sachez Il va s'adresser à tous les pèlerins Il va leur dire Sachez que pendant trois jours je vais faire salat l'istikhara La prière de la consultation Et ensuite je la reconstruirai comme elle était au temps d'Ibrahim et d'Ismaïl Et au bout de trois jours Il va donc la reconstruire Abdullah ibn Zubayr, En mettant deux portes Une porte d'entrée Une porte de sortie Et en la rallongeant en longueur Et en hauteur Naam en, la, en, en longueur et en hauteur comme elle était exactement avant la reconstruction des Quraysh pourtant aujourd'hui vous savez qu'elle n'est pas rectangulaire, elle est, est carrée, donc il y a eu un autre événement le, et c'est le quatrième événement dont on va parler la reconstruction de la Kaaba c'est justement pendant le règne al-Malik ibn Marwan et Abdullah ibn Zubayr est toujours vivant et c'est toujours lui qui règne sur la Mecque et pour al-Malik ibn Marwan entre guillemets, cette rébellion pour lui a trop duré et donc il va envoyer un homme euh, dans l'expression d'aujourd'hui on dirait sans foi ni loi mais non, on ne peut pas dire ça parce que cet homme était quand même musulman malgré tout, même s'il était sanguinaire il va lui envoyer qui Al-Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi, et va lui dire débrouille-toi, utilise les moyens qu'il faut mais la péninsule arabique et en particulier la Mecque doit revenir dans notre dynastie, la dynastie des Omeyyades. Hajjaj ibn Yusuf va commencer par assiéger et ensuite il va utiliser lui aussi les catapultes. Et ensuite, quand il va voir qu'il ne veut pas céder, il va rentrer dans la Mecque et il va, il va tuer et même faire crucifier les membres de Abdullah ibn Zubayr à la Mecque. Donc, ça c'est une autre histoire, on ne va pas rentrer dedans, mais pourquoi on raconte ça Pour préciser qu'avec ces catapultes, la Kaaba aura encore une fois été endommagée et donc cette fois c'est le Hajjaj ibn Yusuf avec, son, avec le calife Abd al-Malik Abdul qui doivent reconstruire et eux quelles décisions ils vont prendre comme justement Abdullah ibn Zubayr était contre eux et que c'est lui qui l'a rallongé comme ça et qui lui a mis deux portes au lieu d'une ils vont, ils vont dire il faut la reconstruire mais comme, elle est, comme les Quraysh nos parents l'ont construite et comme elle était au temps du prophète Muhammad sallam. on ne doit pas refaire la même chose qu'Abdullah ibn Zubayr a fait et donc ils vont la remettre comme elle l'est aujourd'hui et comme elle était au temps du prophète c'est à dire en, en, plus ou moins en un carré avec une seule, une seule porte la deuxième porte ils vont la boucher et ils vont la rétrécir en hauteur et en, en longueur ça c'est les événements qui sont les plus connus dans l'histoire même si pendant le règne de Haroun al Rashid, Haroun al Rashid. Quand il aura connaissance du hadith dont je vous ai parlé tout à l'heure où le professeur a dit « Si ton peuple n'était pas récemment converti à l'islam et que la mécréance n'était pas si proche d'eux, j'aurais détruit la Kaaba pour la reconstruire comme elle était au temps d'Ibrahim, etc. » Harun Rashid va prendre la décision de reconstruire la Kaaba comme au temps d'Ibrahim, salam, et comme l'avait fait Abdullah ibn Zubayr. Et à cette époque-là, vit l'imam Malik. L'imam Malik ibn Anas. Il va aller voir le calife Harun Rashid et il va lui dire je te prends Je prends à témoin Allah Ô prince des croyants ne, ne sois pas la cause du fait que cette maison sacrée va devenir un jouet pour les rois et les empereurs après toi a chaque fois qu'un roi va avoir une idée, il va se dire « Tiens, moi je devrais la construire plutôt comme ça », il va aller la détruire pour la construire comme il veut la construire. Puisqu'Abdollah ibn Zubayr l'a fait, ensuite, Hajjaj euh, ibn Yusuf Thaqafi l'a fait, toi tu vas la refaire comme Abdullah ibn Zubayr l'a fait, peut-être qu'après toi, après toi il y a quelqu'un d'autre qui va venir, il va dire « C'est pas comme ça, il, la, 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 il faut la remettre en carré », donc laisse-la. Afin qu'aucun roi ne vienne après toi et ne dise… Après toi, moi je veux qu'elle soit comme ça et qu'il va venir la construire comme lui il veut. Parce qu'à force de ça, à force de faire ça, le respect et la grandeur de cette maison va partir du cœur des gens. Et Haroun al-Rashid va suivre le conseil de l'imam Malik et il va la laisser comme ça. Et elle est comme ça jusqu'à aujourd'hui, même si pendant un moment il y a une secte. Euh, une branche chiite qui s'appelle qui vont envahir la péninsule arabique et qui vont détruire la Kaaba et qui vont même prendre la pierre noire avec eux mais par la suite quand les euh, musulmans puisque eux c ils étaient vraiment égarés vont reprendre la pierre noire et ils vont la reconstruire comme elle est aujourd'hui à la on ne va pas s'attarder sur tous les événements de la Kaaba puisque ce n'est pas forcément le sujet les enseignements à tirer de la reconstruction de la Kaaba la première chose comme on l'a assez dit c'est la sacralisation que les Arabes font de la Kaaba, de, de cet endroit, de cette demeure qui a été construite par Ibrahim Salam et par Ismaël Salam. Et on le voit à travers quoi Le fait qu'ils sacralisent, qu'ils respectent, qu'ils admirent cet endroit. On le voit à travers trois choses dans ce récit qu'on a raconté. La première, c'est le fait que personne ne va oser la détruire ils savent qu'il faut la détruire pour la reconstruire mais personne ne va oser donner le premier coup de pioche pourquoi parce qu'ils la respectent tellement qu'ils se disent que quelqu'un qui va mettre un coup de pioche dans cette chose qui est si sacrée un grand malheur va lui arriver ça, ça, ça nous montre comment ils respectent, comment ils sacralisent la Kaaba l'autre événement, c'est la parole d'Abou Wahb ibn Amr qui va dire « Ya ma'chara Quraysh » La toute la toute la toute la de la toute 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 la que le salaire d'une prostituée ne soit pas utilisé pour la reconstruction, ni l'argent qui vient de l'usure et des intérêts, ni la, 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 la chose qui nous a été confiée par quelqu'un, ou l'argent qui nous est confié par quelqu'un. Ici, ça nous montre aussi comment il, il, il respecte la Kaaba. Parce que s'il dit cette parole, ça veut dire que cet endroit est tellement sacré qu'aucun centime sale ne doit être utilisé pour sa reconstruction. C'est un endroit sacré, donc on ne doit utiliser que l'argent propre pour cet, cet argent sacré. Aujourd'hui, cet aspect qu'avaient les Jahili, des gens qui adoraient les statues, cet aspect malheureusement est perdu chez beaucoup de musulmans. À un tel point qu'on voit des choses qui sont euh, euh, totalement contradictoires. Quand on sait que dans nos pays d'origine, où euh, on cultive euh, euh, le cannabis, et que certains imams sont payés avec le cannabis... Leur salaire c'est avec le cannabis et ils y voient aucun inconvénient. Ou même, euh, ça je l'ai vu, vu moi personnellement, où quelqu'un vit de ça ouvertement et tout, tous les ans il fait une omra avec cet argent-là. Ajib, il y a Et ils ne voient là-dedans aucun inconvénient. Eh bien les Arabes idolâtres, ce qui était sacré le laisser sacré. Naam. Et le troisième point qui nous montre comment les Arabes sacralisaient cet endroit, c'est la parole du professeur Assalam Araïshah Adir Lawanha, Laula, 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 anna Laula, les arabes de son époque qui se sont convertis à l'islam, s'ils n'étaient pas si euh, juste là il y a quelques temps il y a quelques jours, s'ils n'étaient pas dans la mécréance et l'idolâtrie, j'aurais détruit la Kaaba parce qu'ils l'auraient compris mais le prophète Sallam sait que son peuple à ce moment là, il sacralise il met la Kaaba à, à un niveau qui est très important donc le prophète sallallahu à travers ces, 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 cette phrase, il nous montre que les, les Arabes de l'époque, ils sacralisaient cet endroit, et il nous montre aussi comment on doit agir avec certaines choses. La Kaaba est un endroit sacré aussi pour les musulmans. Il ne faut pas non plus exagérer. C'est pas un dieu la Kaaba. Allah est unique. La Kaaba n'est pas une divinité qui doit être adorée. C'est un endroit saint, la première maison qui a été consacrée pour l'adoration d'Allah Mais c'est pas elle. La, 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 la Kaaba, c'est un moyen pour arriver à Allah Jal. C'est un endroit qui a été construit pour adorer Allah Azza wa Ça ne doit pas, être de, ça doit pas devenir un but en soi. Non. L'autre leçon et enseignement à tirer de cet événement, c'est les Arabes de l'époque. À quel point d'égarement et de perdition ils étaient. On le voit à travers ce récit. On le voit tout d'abord à travers ce que nous raconte Sa'ib ibn Abdillah. Qui nous dit, j'avais une statuette que j'ai sculptée de mes propres mains et que j'adorais. Et que le chien, il venait uriner dessus. Ajib, C'est-à-dire que même la raison de l'individu, la personne n'utilise plus sa raison. Il est dans une idolâtrie et il n'utilise pas la raison. Et Flaqra, c'est tout à fait, entre guillemets, vous allez dire, c'est pas normal. Moi, j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal. Parce que tout ce qui a un rapport avec la mécréance, avec l'idolâtrie, avec la négation d'Allah Azzawajal c'est quelque chose qui va à l'encontre de la raison et de la logique sans aucun doute donc d'un côté quand on entend ça on se dit mais c'est aberrant c'est anormal et c'est normal d'agir comme ça de sculpter soi-même sa, sa statuette, pourquoi parce que la personne qui, qui est dans l'idolâtrie il n'est plus déjà dans le normal il n'est plus dans le vrai, il est dans le faux il n'est plus dans la réalité, il est dans l'imaginaire dans l'innovation ce qui nous montre aussi à quel point ils étaient égarés c'est que la, la parole encore une fois de Abou ibn Am, qui leur dit attention ne faites pas entrer dans la reconstruction de cette demeure de l'argent sale ni salaire de prostituée ni argent de l'usure pourquoi il dit ça si c'était des gens qui étaient propres et qui gagnaient leur argent loyalement et que la prostitution n'était pas quelque chose de répandu il n'aurait pas eu besoin de le dire mais c'était quelque chose de tellement répandu chez eux qu'il qu les a mis en garde ah, attention on va reconstruire un endroit sacré et nous on sait qu'on a l'habitude les prostituer, on a l'habitude de l'usure, on a l'habitude de, de ceci donc tout ça, ça doit être mis de côté, tout l'argent qui concerne ça ça nous montre donc à quel point ils étaient dans l'égarement et la perdition et l'autre point ici qui nous montre à quel point ils étaient dans l'égarement, dans la perdition c'est que pendant 4-5 jours ils vont se faire euh, la, ils vont bouder, ils vont se faire la guerre et ils étaient sur le point de faire couler le sang pourquoi pour une broutille qui va remettre la pierre alors qu'il aurait fallu réfléchir comme le prince me l'a fait et trouver cette solution ou alors même s'il n'y a pas cette solution qui est trouvée c'est pas grave toi mets j'aurais préféré que ce soit moi mais mets -la. De toute façon, on a tous contribué à la reconstruction. Mais non. Ils étaient capables de se déclarer la guerre pour des broutilles comme ça. Et donc, ça, ça nous montre, tous ces, tous ces points-là, ça nous montre à quel point les Arabes s'étaient éloignés à l'époque du règne de l'unicité d'Ibrahim salam et d'Ismail et on est là, je vous le rappelle, à 4-5 ans, juste avant la révélation du prophète Mohammed Sallallahu Donc ça nous montre à quel point ils ont atteint le summum des ténèbres, le summum de l'idolâtrie, l'apogée de l'ignorance et de l'égarement. Et à quel point ils sont dans le besoin de cette révélation, de cette nouvelle révélation qui ne va pas tarder à arriver. L'autre enseignement à tirer de, ce, de, de cette histoire, de ce récit, c'est la personnalité du prophète Mohammed Avant la révélation, comment il était vu par les autres et comment il était tout simplement, même avant qu'ils ne reçoivent la révélation, avant qu'il ne soit prophète, avant qu'il ne sache même qu'il est prophète. On le voit à travers le fait que lorsqu'ils ont choisi un arbitre et que c'est lui qui est arrivé, qui est, qui est entré par la porte Ben Ishaïba, ils ont dit « Radina, amin amin. Nous nous satisfaisons, nous sommes d'accord que ce soit lui. C'est le, le, le digne de confiance, le véridique, le digne de confiance. Alors qu'ils auraient pu dire, n'importe quelle personne qui est loyale, qui est intègre dans notre vie de tous les jours, si on a un problème comme ça, qui est un, un problème tribal, même si on le connaît pour être quelqu'un de net et de loyal, quand on va lui demander d'être arbitre, on va pas avoir confiance en lui. Même si on le connaît pour être honnête et loyal. Pourquoi Parce qu'il a beau être honnête et loyal, là c'est une question de tribu. Et lui il adhère à telle tribu. Mais tellement il savait que l'honnêteté la loyauté du prophète Sem et son intégrité dépassaient l'honnêteté et la loyauté dont on parle de manière habituelle, et que lui il mettait la justice et l'équité au-dessus des tribus, même au-dessus de la sienne, ils ont dit Radina. Et il ne l'aurait pas dit pour n'importe quelle personne qui était loyale. Il y en avait des gens loyaux et intègres à l'époque du Prophète mais pas comme le Prophète Mohammed. Ça nous montre aussi, avant la révélation, l'ascétisme du Prophète Mohammed. Son ascétisme, pourquoi Parce que dans le récit où on dit qu'il a participé aux travaux, il n'avait qu'un vêtement, qu'un drap en guise de vêtement pour se couvrir. Ça nous montre qu'il était quelqu'un d'asset qui vivait du, de peu, du minimum. Qu'il n'était pas dans le luxe. Qu'il n'était pas dans le paraître, dans l'apparence. Comme beaucoup trop de musulmans aujourd'hui sont. Surtout parce qu'on est aujourd'hui dans une société de consommation. Où il faut montrer. à un tel point qu'il ne suffit plus de montrer. C'est-à-dire avoir beaucoup de choses, avoir beaucoup d'habits, de beaux habits. Ça ne suffit plus. C'est plus ça seulement le paraître. Il faut que ce soit de, de beaux habits mais il faut que ce soit une marque. Une marque dans le sens linguistique, dans tous les sens du terme. Une marque parce que c'est une marque, comme Adidas, comme Nike, comme ce que vous voulez. Comme le printemps des cerises ou je ne sais pas quelle marque ils inventent. Peut-être que je l'ai mal dit, je ne sais pas. À la il faut que ce soit quelque chose qui soit reconnu. Ce n'est plus juste quelque chose qui soit beau, élégant, que je sois coquet. Non, il faut que ce soit plus que je rentre dans ce qu'on appelle en arabe l'ostentation il faut que je me montre et aujourd'hui malheureusement on est dans ça dans la société du paraître et parce qu'on est éduqué dans cette société de consommation dans cette société matérialiste dans la société d'apparence et, et du paraître et qu'on s'habille comme ça et qu'on essaie d'avoir un comportement une attitude qui est juste du paraître on a perdu ce qui est essentiel c'est à dire les valeurs on a perdu l'essentiel ce qui doit être dans notre cœur on a perdu l'essentiel, c'est-à-dire le comportement exemplaire. Et le prophète Mohammed qui vivait dans l'époque jahili, c'est-à-dire qu'il était entouré de gens qui étaient dans le paraître. C'est nous qui devons mettre la pierre. C'est nous qui, pouvons, qui devons prétendre aux gens, qui devons se vanter aux gens que nous avons mis la pierre. Ça, c'est le paraître. Lui, il se contentait de peu et il était, il était dans l'ascétisme. Et ça nous montre aussi dans les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam sa pudeur puisque lorsque son drap va tomber le hadith dit il va lever son regard vers le ciel en disant aujourd'hui si, si ça arrive à quelqu'un sans qu'il le fasse exprès bon bah c'est tout il va même peut-être rigoler et les gens autour de lui vont rigoler ah c'est bon t'as rien vu j'espère le prophète sallallahu était choqué que ce drap puisse tomber. Et il n'était pas encore prophète. Il l'est pour nous, mais lui, il ne, il ne le sait pas encore. Il n'a pas encore eu la révélation. Aujourd'hui, c'est pas juste la personne, son vêtement, il va tomber sans faire exprès. Un exemple. Il va faire un foot, va faire un mini-foot, un foot en salle, et après, on se retrouve tous ensemble dans les vestiaires. Allez-y, euh, on fait la fête Chacun, y, on prend une douche publique Une, bou une douche générale et, Dans le meilleur des cas C'est quelqu'un qui laissera montrer Une partie de sa aura Mais qui mettra quand même un maillot de bain entre guillemets, Pour prendre sa douche Et dans le pire des cas, c'est quelqu'un qui même le maillot de bain Il n'est pas là, y a pas, on est en train Mais il n'y a pas de problème Et si on parlait de gens qui n'étaient pas musulmans à la rigueur, j'ai envie de dire Pourquoi pas mais l'islam même nous enseigne la pudeur et nous donne des règles. L'homme avec l'homme, il ne doit pas laisser apparaître entre le nombril et les genoux. Eh où est-ce qu'ils sont les genoux et le nombril, où est-ce que, et le reste. Et donc ici, ça nous montre dans l'époque jahili la pudeur et le comportement que le professeur sallam avait. Ça nous montre aussi dans le comportement du prophète comment il était sage comment il était sage sage dans le sens de la sagesse dans la décision d'arbitrage qu'il a pris comment comment il était dans la sagesse les autres enseignements à tirer le dernier enseignement c'est ce qu'on a appelé l'arbitrage at tahki le tahkim, comme j'ai dit, l'arbitrage, la médiation c'était un procédé qui était largement utilisé chez les Arabes et qui va être conservé dans l'Islam avec des conditions et des règles, pour pas que ce soit fait n'importe comment et qui est, comme je vous l'ai dit, dans le droit même dans le code napoléonien et dans, dans le droit occidental d'ailleurs le Coran va faire clairement référence à la possibilité de de, de, de l'arbitrage par exemple dans les problèmes de couple Allah Azza wa Jalla dit dans surah Al Nisa Allah Azza wa parle dans le verset précédent de la façon que le, que le mari doit se comporter avec son épouse dans le cas d'un incident conjugal, un incident diplomatique et ensuite il fait suivre par ce verset en disant et si vous craignez qu'il y ait une rupture un gros problème en, dans le couple entre l'homme et la, la femme alors envoyez un hakam, un arbitre, un médiateur envoyez un médiateur de sa famille à lui et de sa famille à elle s'ils sont sincères dans leur intention et qu'ils veulent les réconcilier ils arriveront à leur faire retrouver l'entente ça fait clairement référence à ce procédé avant d'aller devant le juge et de dire je veux divorcer essaye d'abord de recoller les morceaux et d'ailleurs dans les problèmes de couple dans le droit islamique quand quelqu'un va pour divorcer le juge fait d'abord ce qu'on appelle la conciliation et on risque de vous étonner, en France c'est la même chose. Il y a d'abord ce qu'ils appellent quand quelqu'un se présente devant le juge pour divorcer, il y a d'abord ce qu'ils appellent l'ordonnance de conciliation. C'est-à-dire que le juge les réunit d'abord pour voir s'il n'y a pas moyen de les réconcilier. Et s'il n'y a pas moyen de les réconcilier, c'est là qu'ils vont rentrer en ce qu'on appelle en instance de divorce et voir les droits de chacun. Et ça ils l'ont pris de haut, de ce verset et du droit de le faire en Islam, du droit islamique. L'autre verset qui fait référence clairement à l'arbitrage c'est lorsque Allah wa Jalla dit dans sourate Al-Ma'ida Ya ayouha alladhina amanu la taqtulou as wa antum hurum. Wa man minkum fajaza 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 wa man qatalahu minkum fajaza fajaza mithla ma qatala min an'am. Wa man minkum fajaza ma qatala fajaza mithla ma qatala min an'am. Yahkum bihi dhawa'd lim minkum. Ô vous qui avez la foi, ne tuez pas le gibier, l'animal de chasse Alors que vous que vous, vous trouvez dans l'enceinte sacrée de la Mecque Il y a une enceinte, une périphérie, une périphérie, on en avait parlé la semaine dernière Où il y a des règles à, à respecter comme par exemple cette règle qui est donnée dans ce verset On ne peut pas chasser les animaux dans cet endroit saint. Allah dit Au vous qui avez la foi, ne tuez pas le gibier dans l'enceinte sacrée Et celui qui le fait volontairement son expiation, sa compensation c'est qu'il donne en échange la valeur, le montant de l'animal qu'il a tué soit il va, va, il va prendre un animal de, comme, comme l'animal qu'il a tué pour le sacrifier soit il paye le montant et Allah Azza termine par dire ce sont deux témoins ou plutôt il utilise ici vont juger et vont faire euh, preuve d'arbitrage deux personnes loyales parmi vous que vous choisirez et ce sont eux de manière neutre qui vont dire quelle expédiation vous devez avoir pour cette erreur que vous avez commise c'est le deuxième verset qui fait référence au tahkim le professeur s'aussim va utiliser le tahkim comme on le verra je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'on le verra à Médine lorsque le professeur s'aussim va assiéger la tribu juive de Bani Quraïda pour une raison c'est qu'ils auront rompu le pacte ils avaient avec, eux, avec lui, lorsqu'il va l'assiéger et qu'ils vont décider de se rendre, ils vont dire Nous nous rendons euh, à condition de l'arbitrage, qu'il y ait un arbitrage qui est fait. Le professeur Hassan va accepter et il va remettre cet arbitrage à un de ses compagnons, Sardi ibn Mu'ad, qui va juger de comment ils doivent se rendre. Tout comme pour des décisions très importantes dans la communauté, on fera. Euh, appelle à ce procédé de tahkim l'arbitrage lorsque Omar ibn al-Khattab va être assassiné, lorsqu'il sera à l'agonie il va dire, il va refuser de désigner pour lui un successeur, un calife et il va dire, il faut, la seule chose que je peux vous dire c'est qu'il ne faut pas que ce soit mon fils premièrement, et deuxièmement il faut que ce soit entre six personnes parce qu'il me semble que c'est les meilleurs et les plus proches du professeur, Hassan, mais il va désigner ces six personnes parmi ces six personnes il y aura le compagnon Abdurrahman ibn Auf et lui il va d'emblée lorsque Omar il va mourir il va d'emblée refuser le califat et donc il va rester entre cinq personnes et ensuite il y aura euh, des, des discussions entre eux certains vont eux-mêmes partir et finalement il va rester Uthman et Ali et ils vont remettre l'arbitrage à Abdurrahman ibn Awf celui qui a été désigné parmi les six par Omar ibn al-Khattab et qui tout de suite a dit moi j'en veux pas ils vont se dire, eh ben toi tu dois choisir entre Othman et Ali, et il va rester 3 jours lui-même va dire pendant ces 3 jours je n'aurais pas réussi à trouver le sommeil parce que quel que soit le nom que je choisis je sais que ce sera une, la plus grande affaire de la communauté de l'islam choisir le calife et donc pour choisir le calife on a fait référence aussi à Al-Tahkim, tout comme on va faire référence au Tahkim dans énormément d'autres euh, moments Dans l'histoire des compagnons Comme par exemple lorsqu'il y aura la querelle Et la divergence entre Muawiyah ibn Abi Sufyan Et Ali ibn Abi Talib Ils vont prendre comme arbitre chacun Quelqu'un de leur camp Pour le camp de et ibn Abi Sufyan, Ils vont choisir comme arbitre Amr ibn al Et le camp de Ali ibn Abi Talib Ils vont choisir Moussa al-Ash'ari En guise d'arbitrage Pour essayer de concilier Tout ça pour dire quoi Pour dire que ça aussi c'est un enseignement Attiré et c'est quelque chose qui a été laisser dans l'islam mais à des conditions c'est pas dans n'importe quelle histoire on vient et on prend un arbitre les savants euh, expliquent qu'on ne peut faire le terkim que pour des choses où l'individu a un droit et il a droit d'abandonner ce droit normalement telle chose me revient et l'islam lui dit telle chose te revient tu as le droit de la prendre et tu as le droit de la laisser de, de pardonner les choses où il n'a pas le droit il n'a pas le choix et il est obligé de prendre son droit par exemple on ne peut pas faire l'arbitrage la, là-dedans. Par exemple, dans un pays islamique, quelqu'un qui, quelqu qui, euh, qui vole, il faut qu'il soit quelqu'un qui ait la science à un tel point qu'il a atteint le niveau où il peut être juge islamique pour qu'il soit nommé arbitre. Alakoulihal, ça c'est un autre sujet, un chapitre de fiqh tout entier. C'était juste pour y faire référence, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit et que certaines choses sont prises et perpétuées de la jahiliya vers l'islam sauf que c'est renforcé corriger, améliorer avec toutes les conditions qu'on a données, puisque là par exemple tous les savants sont unanimes pour, pour dire que dans un arbitrage en islam on ne peut pas venir et dire le prochain qui va rentrer par cette porte parce que là on est dans le hasard. les jahili le faisaient comme ils l'ont fait avec le prophète et Allah a fait en sorte que ce soit le prophète qui sorte par la porte des Bani Shaiba mais en islam, quand on fait l'arbitrage, le, le, on ne peut pas faire ce genre de procédé hasardeux, parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber non c'est de manière résumée l'essentiel à dire par rapport à ce récit donc le prochain événement à voir selon vous ça va être lequel la révélation selon vous ça va être la révélation cependant les historiens musulmans et arabes lorsqu'ils racontent la vie du prophète lorsqu'ils arrivent à cet événement, avant de passer directement à l'événement de la révélation, ils parlent d'un événement. C'est plus qu'un événement, c'est une notion qu'ils appellent en arabe al-hums, al-ha al-mimsin. Et tous les historiens musulmans qui en parlent, ils en parlent à ce moment-là. Pourquoi c'est à ce moment-là qu'ils en parlent et de quoi il s'agit On le verra, inshallah. لا سمح الله بإذن الله تبارك وتعالى بارك الله فيكم في وسط سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك